0: Vi bara tackar dig för din nåd, Herre. Oh, vi bara prisar dig, heligande. Vi bara välkomnar dig den här söndag förmiddagen. När vi som Guds folk, när vi är människor från olika bakgrund och olika situationer. Kommer vi tillsammans? Vi kommer för ett syfte. Vi kommer för att tacka dig Gud. Vi kommer för att ära dig. Vi kommer för att lyfta upp ditt namn. Vi kommer för att erkänna vårt fulla beroende av dig Jesus, av den heliga ande. Vi ber heliga ande, kom och fyll oss mer med ditt liv. Heliga ande, kom du och var vår hjälpare. Kom heliga ande, du och gör Jesus levande för oss. Den tro vi bär inte bara är en, en historia. Tro, utan det är en tro herre på en levande gud som går med oss, som bär oss, som finns herre och lyfter oss och som har den frälsande och räddande kraft som bara en levande gud kan ha i våra liv tack att du också är den gud som ger oss mål och mening med våra liv, du ger oss ett syfte och du är den som fyller oss med en inre salighet, en, en tacksamhet, en glädje som bara gud du kan ge herre som inget av de andra kan ge oss så vi kan åstadkomma och köpa oss för pengar. Herre du är den som kan ge glädje på djupet av våra liv. Du är den som fyller oss genom den heliga ande, även i stunder av sorg även i stunder av prövning så kan du fylla oss här med ditt liv, med din glädje med din tacksamhet herre och vi bara prisar dig, dig vi bara tackar dig herre och när vi står här vi vill vi bara också lyfta upp alla som inte har möjlighet att vara med och ett eller annan orsak är vi välsignar kristig kropp är och vi ber också för den förföljda kyrkan över världen här är de som inte kan samlas och fina här är de som ser fram emot ett nytt år med bevan, hur det ska bli herre, vi ber fader för kristig kropp herre, i de länder där de får betala med sina liv, martyrerna herre och vi ber för hela kristig kroppen här dagen och vi tackar det Gud, för frihet Friheten och vi har att samlas och fira gudstjänst Och Vi ber hjälp oss att inte ta det för givet. Hjälp oss att inte ta varandra för givet. Att inte ta församlingsgemenskapen för given. Och inte din närvaro för det. Vi tackar dig Jesus. Vi bara prisar dig. Vi bara tackar dig här. Jesu Kristi Jesu Halleluja. Ska vi säga det tillsammans. Tack Jesus. Halleluja. Tack för att du är min frälsare. Tack för, Tack, för Tack för att du är min herre. Tack för att du är min herre. som leder mig, som leder mig. På, rätta på rätta vägar för ditt namns skull. Namns skull. Tack, Jesus. Tack Jesus för att du är min läkare. Är Tack för att du är den som helar mig. Som helar. Tack för att du är min själs herre och vårdare. Är Tack Jesus. Tack för det här året som har gått. Vi vill tacka dig Jesus. Och tack för det år som kommer. Vi har stor förväntan. Tack Jesus. Amen. Och sen får du vända dig till några stycken och bara väl välsigna dem och göra någonting bra med dem. Amen. Hitta på någonting. Amen! Härligt och varsågod och sitt, om ni inte redan gör det. Amen! Är du glad idag? Några stycken, är du glad idag? Ja! Halleluja! All julkinka har väl inte stigit i vårt huvudet? Eller? Nej, utan eh, vi har en fantastisk... Eh, Förmån, verkligen, jag tänkte på det och jag tänkte på det den här julhelgen också när man har hört nyheten om alla martyrer som faktiskt kristna kyrkan utöver världen som inte kan fira gudstjänst och de blir bombade och innebrända kyrkorna och förföljda och så vidare. Jag tänker, tänk vilken förmån och glädje ändå vi har att vi får fira gudstjänst tillsammans, eller hur? Att det är ingen som står liksom och vaktar på oss eller skjuter på oss eller att vi får krypa hit på natten. Vi fick lampor eller något sånt här, eller bara få samlas för att be tillsammans. Vi kan komma och låt oss inte ta det för givet utan låt oss glädja oss över att vi verkligen har möjligheten att få fira gudstjänst tillsammans. Och nu så kommer jag bara säga några små ord om tacksamhet här innan vi får vittnesbörd. Och jag vill också göra en liten pålysning att under januari månad så kommer vi att ha en böne och faste månad. Och du eh, kan ju redan börja när du vill men vi har tänkt vecka två, tre och fyra speciellt. Och nästa söndag ska jag tala om det också inför ett nytt år. Hur vi kan få en förväntan, förnyad förväntan på Gud då. Gud också vill utmana oss, tror jag, som sitt folk att söka Herren inför det år som kommer. Och det är så häftigt att se att över hela Sveriges land så är det som en ny bönerörelse. Och det är många kyrkor som både fastar och ber i januari. Och jag tror att det kommer att bli jättebra. Och vecka tre har vi också besök från England. Vi har Ekumeniska böneveckan. Och då är det Peter Mockford Mock som kommer, han är kyrko och är det anglikanska kyrkan. Han har varit här förut några gånger. Han har en väldigt stark bönetjänst och befrielsetjänst som han arbetar med. Och jag vet att han har sagt redan, vi har varit i kontakt, att min kyrka har redan flera månader nu bett för Örnsesvik. Och det är härligt. Och vi fick ett annan hälsning också från en annan kvinna som såg som en syn att det var, det var många som bad för oss. Jag tänker det är härligt och vi vet att vi har våra vänner i Peru, i, i Lima och de ber för oss varje dag. Tänk vad härligt och vi får be och, och be för också varandra och andra utöver vår värld. Så ställ in dig på det i januari och sen nästa vecka på söndag ska vi också ha lite list om man kan skriva upp sig på någon faste dag och så här. Och så har vi som 21 dagar av bön och fasta och vi ska prata mer om hur det går till nästa söndag. Så bara mentalt ställ in dig på det. Amen. Tänk dig på några små ord om tacksamhet för vi har ju haft ett... År som har gått till ända, Vi har bara en dag kvar. Och eh, tänkte vi har fått fira jul tillsammans med, med, med våra släktingar. vi har en hel rad här, kusiner, som jag hälsar på. Ska ni vifta lite här? Alla barns kusiner är här. härligt. Fem stycken. Och, och så har vi haft med förmånen att få vara i vårt hus. Och det är faktiskt, vi tänkte på det Förra året så. Kunde inte vi bo hemma på grund av branden, men i år så har vi fått fira jul och det var varit underbart. Det har väl signat. Och farmor är här och mormor är här och alla möjliga. Så det är härligt. Och du hoppas att du också har haft en härlig jul och fått uh, fira jul. Och alla möjliga, så jag sa Ja, det är du. <laughs> nu är farmor, nu är det jag som sitter snacket här. Du får amen. <laughs> amen. okej. Bra, så vi ska vara tacksamma. Låt oss läsa ett ord om tacksamhet. Så ska jag prata lite om tacksamhet. Kolossebrevet. Kolossebrevet. Står det ett underbart ord här. Vi hittar något kolossebrev. Här är kolossebrevet. Till Filippe brevet. Kolossebrevet tre, vers 15 och 16. På Låsa 3, vers 15 och 16, så står det om eh, att vi ska vara tacksamma. Och Kristoffer läste här redan tidigare, att eh, vi ska inte glömma ifrån psalm 103. Glöm inte vad gott han har gjort, utan vi ska tacka Gud. Står det så här, låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till, till en, en jag har läst jag rätt här, ja, till en enda kropp och var tacksamma. Låt Kristi frid regerar i hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. I Kristi kropp. Och var tacksamma. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner, andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i våra hjärtan. Vi vet att tacksamhet det är en dygd. Kan vi säga en kristendygd att vara tacksam och vi vet ofta när vi läser evangelierna hur Jesus tackade när han gjorde brödundrarna så tackade han Gud och bröt brödet och så delade de ut det till tusentals människor och när han instiftar nattvarden så tar han brödet tackar Gud och bryter det och delar det och säger det här är min kropp ta begaren och tackar Gud så det här att, att ha en livsstil att tacka Gud det är någonting underbart och eh, vi kan också se där ordet som vi eh, ofta citerar i första Thessalonike brevet. det är bara efter kolossebrevet kommer Thessalonike brevet fem och där så står det de här härliga verserna här. Vi kan läsa vers 16, 17 och 18. Och här igen så ser vi att både bön och tacksamhet går hand i hand. Då står det så här. För första test 5, 16, 17, 18. Var alltid glada och be oavbrutet. Jag tror det hänger ihop. Om vi vill bevara glädjen så är bönen en viktig källa. Och så står det i vers 18. Tacka Gud under livets... Alla förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Det är lite som Kristoffer också läste om Habakuk men ändå vill jag prisa Gud. Tacka Gud under livets alla förhållanden. Du kanske inte kan tacka Gud för allting, men i allting så kan vi tacka Gud. Eller hur? Därför för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Jag ska läsa för dig från Daniels bok 6 och 10 också. Då står det så här. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt. Det var det här med lejongropen. Då gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönstren öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knä tre gånger om dagen. Han bad och tackade sin Gud. Som han tidigare brukade göra. Han bad och tackade sin Gud. Så jag tror att bön och tacksamhet går hand i hand. Och det är så att när vi tappar det här och då blir vi lätt eh, egocentriska och vi tittar på oss själva och tittar på problemen. Då så blir vi inte så tacksamma. Då är det lätt att börja gnälla. Men när vi börjar be till Gud och tacka Gud, då ser vi hur stor Gud är, eller hur? Och då blir ju våra problem mindre och då blir vi fyllda av tacksamhet. Tack för att du i alla fall, Gud... Är med mig och du har en väg igenom. Tack att du har varit med mig det här året. tack att du har varit med oss det här året. Och jag tror verkligen att det bästa ligger framför. Det bästa ligger kvar. Några små saker. Tre små ord som är viktiga för att gemenskap, gemenskapen och, och glädjen ska, ska förbli i en gemenskap. Det första är att ha tacksamhet. Att leva med en attityd av tacksamhet. Tacksamhet gör att värdet ökar, växer till. Alla vill hjälpa en som är tacksam. Eller hur? Det du är tacksam över, det växer i ditt liv. Eller hur? Det blir du, du är, du är Om du är tacksam för din fru, om du är tacksam över det du har, så är det värdefullt för dig. Amen. Alla har, hur många har kört en gammal skrotig bil någon gång? Som man inte är tacksam över. Du önskar att du inte behöver se den här bilen längre. Eller hur? Men det du är tacksam över det vårdar du. Du parkerar den fint sådär i parkeringsplatsen. Inte hur som helst så att någon slår upp dörrarna i den. Eller hur? Du vårdar det du är tacksam över. Amen. Du talar gott om det du är tacksam över. Amen. Så tacksamhet är väldigt viktig, Och det är roligt att hjälpa en som är tacksam. Eller hur? Det är inte kul att hjälpa någon som bara fräsar och, och, och är otacksam. Så det är väldigt härligt att vara tacksam. Man gör människor glada om man är tacksam. Eh, och det andra är, som är viktigt det är att säga förlåt. Att leva med en ödmjuk attityd där vi ger och tar emot förlåtelse. Kom ihåg, vi har fått den största förlåtelsen genom Jesus. Och han är väl exemplet på förlåtelse som sa på korset när de spikar upp honom. Förlåt. Dem. Stefanus var annan när han blev stenad Förlåt dem, Förlåt den Jag tror att det finns någonting som övervinner den här världen Mer än någonting annat Det är tron på Gud och förlåtelse Hur ska man kunna övervinna en som bara förlåter? Eller hur? Förlåtelsen är så otroligt viktigt. Att leva i det Ta emot förlåtelse Ge förlåtelse Den attityd och också för det tredje hur gör man, det är en bra fråga hur gör man att ha en lärande attityd i livet jag vill vidare, jag vill utvecklas jag vill förkovras och, och, och man kan alltid lära sig någonting är Det bara? av bra saker kan man lära sig någonting och av dåliga saker kan man lära sig någonting har man attityd av lärande då kan man lära sig av både goda och bra saker är ni med mig? eller hur? Så jag tror det här attityden, att det här var intressant Hur lär man sig där att, att, att vara lite hungrig framåt Det tror jag är väldigt viktigt Och då är det någonting också som man gör Att man bjuder in andra människor i sitt liv hur, kan, hur gör du det där? Kan du lära mig det där? Jag behöver lära mig mera om det här Det är en öppenhet tror jag Och här har vi också inför Herren att ha den här Gud, hur gör jag? Här är visa mig din väg, heligande, visa mig på vägen framåt. Hur ska vi göra? Hur ska jag göra? Vad vill du för det här året som kommer? Och så vidare. Och jag har några små andra ord också av Alf B. Svensson. Ni vet, den här kristna psykologen har skriver böcker om barn och fostran, om lite olika saker. Och han säger så här, att visa tacksamhet gör dig lycklig. Om man frågar en tonåring om lycka så kommer du generellt att få tre svar. Hur, vad är det att bli lycklig? Jo, om jag blir rik, då blir jag lycklig. Eller om jag blir känd, då blir jag lycklig. Eller om jag får ha kul, då blir jag lycklig. Eller hur? Är det någon som känner igen det? Det är ju bra grejer allihop. Men alla vet att det här är ju bara kortvarigt. Eller hur? Rikedom är väldigt kortvarigt. För om du har en miljon... Så blir du inte gladare för det efter ett tag. Många har läst Kalle Anka Joakim von Anka. Han är exemplet på det. Hela ö. Du, du blir inte gladare om du liksom har två miljoner eller tre miljoner eller vad du än har. Alltså... Pengar är en glädjekälla för dem som inte, eh, om man inte har sina behov möta och får sina behov möta, då blir det en verklig glädjekälla och ett tacksamhet. Tack gode Gud för att mina behov är möta. Bem, äh, möta. Och, 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 och att bli känd, är ju inte speciellt heller. Efter värld, speciellt lång tid, det kan vara kul att lysa för en stund. Men vi vet alla som följer lite dagspressen att många som, som, som har varit kända i rampljuset, de har en väldigt mörk baksida. Inte minst så vet vi, Göran Skytte har stått här och berättat om hans tid. Han var som mest berömd i Sverige och hade miljoner tittare. Så gick han från studion till psyket och fick lugnande medel. Hans liv var mörkt. Men han fick uppleva ljuset när han fick ta emot Jesus. Amen. Och, och så vidare. Och, och att ha kul, det är ju roligt också. Men när du har skrattat färdigt, när filmen är slut. Det är inte så att du går med ett lyckorus en vecka efter. Eller hur? Eller när man har gjort något kul. Det var verkligen kul att köra skoter. Det var verkligen kul att vara i slalombacken. Det är ju jättekul. Men nästa dag är det inte så att du vaknar med en känsla av bara tacksamhet och lycka. Över att du fick vara i slalombacken igår. Men det är ju roligt. Eller hur? Men det är ingen långvarigt. Men då har man kommit fram till det, att det finns några saker. Lycka har, till viss, det är så här, lycka har till viss del med personlighet att göra. Vissa kan bli lyckliga trots tuffa förutsättningar. Andra kräver vissa omständigheter för att kunna blomma ut och hitta lyckan. Men det finns trots allt en del punkter som är viktiga förutsättningar för att leva ett rikt liv och ett lyckligt liv. Och vet du vad det är? Nummer ett. Har du de här eh, olika punkterna här? Nummer ett. Vårda dina relationer. Hur ska jag bevara lycka i mitt liv? Hur ska jag bevara få ett bra år? Det året som kommer. Jo, vårda dina relationer. Föreställ dig din egen begravning. Det var lite negativt. Vad vill du att folk ska minnas? Timmarna du la ner på ditt jobb eller stunderna du har dig tillsammans med nära och kära. Det människor du delar ditt liv med påverkar din lycka. Alltså våra relationer är ändå klart det som är det viktigaste. Och det är inte allt för få föräldrar som svarar på frågan vad skulle du göra om om du ska göra om din tid. Med, 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 när dina barn var små. De flesta säger jag skulle ha försökt tillbringa mer tid med dem. Det är ett ganska vanligt svar. Det andra. Visa tacksamhet. Hur ska du få ett bra år? Jo, visa tacksamhet. Människor som har ett rikt och meningsfullt liv visar också tacksamhet. Någonting som samhället inte alltid uppmuntrar. Reklamen säger oss att vi ska vara missnöjda med våra prylar- Facket säger att vi ska vara med i lön. Men den som har förmågan att vara glad och tacksam för det hon har. Hon har också större chans att vara lycklig. Amen. För att tacksamheten den kommer inte från allt det där som vi eftersträvar. Och kommer bra för stunden men ändå blir allting gammalt efter ett tag. Eller hur? Hur många har köpt någon grej och tänkt så här. Nu behöver jag inte byta ut den här. Det här var så bra. Jag kan klara mig för resten av mitt liv. Ibland tänker man att nu var det så bra. Men efter ett tag så... Äh, det har ju kommit nya grejer. Och man börjar ha någonting nytt. Eller hur? Alltså, vi behöver få den här tacksamheten i våra liv över någonting som är djupare. Jag tänker också på det. Att vi har så lätt att säga nej. Nu har, det, nu har man slutat lite med det här. Men ett tag så... Var man är jätteduktig på att säga? Du måste lära dig att säga nej. Det var liksom alla sådana kurser på personalutveckling och allt möjligt. Du måste lära dig att säga nej. Har du hört det? Du måste lära dig att säga nej. Och då kändes det som alla, när man fick en fråga, var den första tanken man tänkte. Kan jag säga nej här? Det är bättre att lära dig att säga ja. Det är mer positivt. Jag brukar säga så här. Säg alltid ja när du kan. Och kan du inte säga ja, då kan du inte säga ja. Det är helt annan tänk va? än att säga kan jag säga nej här? Nej, kan jag säga ja till det här? Då kan jag säga ja. Kan jag hjälpa till? Kan jag säga ja, då säger jag ja. Men kan du inte säga ja, då kan jag inte säga ja. Och då säger jag nej, eller hur? Jag, jag var faktiskt på en föreläsning och det var en som talade om det här och hon, hade, hon blev så trött på det här. För nu har de varit i flera år, det var fackets utbildning, det var, det var arbetsgivarens utbildning, det var några andra utvecklingskurser hon hade gått. Och alla pratade om vikten var att säga nej. Och det vad blir det kvar om alla säger nej hela tiden? Och det finns ju en bra tanke på att man inte ska bara utarbetad och så. Men det, finns, det är mycket bättre att säga, tänka. Jag ska säga ja när jag kan. Eller hur? Om vi det här året tänk så. Kan jag så säger jag ja. Kan jag inte så kan jag inte säga ja. Då kan jag säga nej tack. Eller hur? Tänk positivt. Och vara tacksam över det du har. Det för världen är negativ. Man säger dra igen. Gör det. Det är inte bra. Det kan vara bättre. Nej, låt oss visa tacksamhet över det vi har. Amen. Amen! Är du tacksam? För att du har en stol att sitta på. Såg du de här bilderna från Indien där? Där satt en helt gäng på bibelskolan. De satt varje dag på golvet. Så var vi någon annanstans och predikade. De hade ingen värme i lokalen. Och det var i för det var så här ruggigt, lite fuktigt ute. Och det var kallare inne, kändes det som, ute. Alla satt med jackorna och kläderna på. Jag tänkte, och ibland klagar vi när det är 19 grader här inne. Eller hur? Låt oss vara tacksamma och så kommer Gud att hjälpa oss med resten. Nummer tre, visa empati. Om du bara fokuserar på dig själv kommer du aldrig att få ett meningsfullt liv. Forskare har exempelvis hittade ett belöningscenter i hjärnan som gör att man blir tillfredsställd när man hjälper någon annan. Eller hur? Man blir tillfredsställd att hjälpa någon annan. Visa empati. Och så har den här, nummer fyra, förlåt. Att förlåta är att avstå från anklagelser som man egentligen har rätt till. Den som aldrig kan förlåta bygger in sig i sitt eget fängelse och olyckan står för dörren. Jesus får ses som föredöme då han hänger på korset och förlåter dem som spikar upp honom. Och för det femte, ha ett mål i ditt liv. Människor som är lyckliga har ofta planer och visioner, kortsiktiga eller långsiktiga- Klättra upp för bergen, sök det bortom för horisonten, skissa på ett bygge, sätt upp ett mål. De här fem enkla sakerna tror jag kan hjälpa oss att ha ett bra liv. Vårda våra relationer, visa tacksamhet, visa empati, ha en förlåtande attityd och ha ett mål. Amen. Då så kommer vi alla att behöva mer av Jesus för att uppnå det här, eller hur? är väldigt smart tänkt av en pastor. Om vi vill ha det här då känner alla i behov. Vi måste ha mer av Jesus. Amen. Vi måste ha mer av den heliga ande. Vi behöver ha mer av varandra också. För det här året som kommer. Och jag tänker på det har vi den här attityden, har vi en förlåtande sinnelag, är vi tacksamma, kan vi visa empati, har vi mål, vårdar vi oss om våra relationer. Då kommer vi att skapa en bra atmosfär och i den atmosfären där blir det varmt och gott, där trivs man och där så utvecklas man också. Och det Gud har lagt ner i en. Amen. Så låt oss tacka Gud. Amen. Tacka Gud för vad han har gjort. Och gå in i det här nya året med tacksägelse. Om man läser saltaren så nästan var och annan psalm så har något med tacksamhet att göra. Amen. Så de här små ordena så vill jag dela. Och jag vill också uppmuntra alltså till den här böne- och fasteperioden i januari. Så låt oss visa tacksamhet och låt oss vara generösa det här året. Jag vill också tacka alla det här året som har gått för all generositet emot Arbetet här för församlingen mot oss också som familj. Jag tycker att det är underbart att leva. Jag, tycker, jag tror att vi har en spännande framtid framför oss. I Jesu namn. Amen. Amen.
1: Tack så mycket. Ja, ska vi ge tillfälle då? För, vi ska säga, var det Jessica Nordlander här som ville dela någonting? Så ska vi ha lite stund där vi får lyssna. Ja, visst är det så. Ja.
2: Hej, oj vad fina ni är härifrån. Man ser bara nackarna när man sitter bakom. Nu ser jag vad fina ni och det var så här att jag var ute och åkte den 9 december. Det hade varit på en skäravårdskärg i Federica. En och en halv mil från stan så kommer en bil ganska nära mig på vänster. Så jag lägger mig lite ute höger för vägen så så bred ut. Men faktum var att de hade provat fel. Så jag kommer utanför vägen. Kommer in i en vagga, isvagga som slår mig upp på vägen på fel sida. Och jag snurrar på fel sida. Jag vet inte hur många var. Och sen upplever hur änglarna bara tog mig tillbaka på rätt sida. Och sen ner i diket. för att jag inte skulle skada någon. Och jag var så förvånad när bilen stod i, i diket. Att oj, hjälpes. Alltså jag har kommit tillbaka. Därför nästan kom jag att ramla ner. Eller så kommer vi. Jag var helt... Och sen inte nog, men mitt i allt där. Jag var otroligt chockad. och var jätteschockad var så sände Gud en ängel. Det kommer en kvinna och stannar på vägen. Och sa hon, hur är det med det? sa hon? Ja, det är inget bra Så jag. jag. har ont i axeln och ont i nacken så här och, ja, kom hit så kom, kom. Kom så ska kom, du få en filt här och så låg en filt över hela huvudet så som ni skubbar jag vet inte hur så riktigt. Men jag var otroligt otroligt Så Hon satte mig i sin bil i värmen så sen sa och jag jag sa jag det, då bara skrek jag, Jesus. Jag hade ingenting annat namn. Fanns inget annat namn att ropa på. Det var bara Jesus som, och jag kände hur, medan jag snurra hur trygg jag blev mitt i allt. Men efter det här så den här kvinnan, sen, och jag sa, jag ropar Jesus, sa jag. Ja, men det skulle jag också ha gjort som för jag också frälsat hon. Då sitter hon och ber för mig i bilen. Och hon kommer för sent till sitt jobb och skjutsar mig till akuten. Det är alltså bara Guds omsorg. Det är helt, hade kunnat gått mycket värre. Så att en skadad axel och nacke, det, det är ingenting om man ska jämföra vad som hade kunnat hänt. Gud väl, Signe.
1: Halleluja. Det var härligt att höra. Jag, jag vuxen ner i Dike bara för några veckor sedan. Då kom, då kom grannen och räddade mig. Han var också en Åh, oh, Halleluja. Amanda, ska jag se om du hade någonting att dela?
3: Ja, eh, först var jag lite tveksam för jag, har, jag visste inte riktigt om jag vill ville egentligen berätta det här. Men eh, jag gör det ändå och jag ska förklara varför sen. Det känns så tveksamt. Eh, det är så att jag under hela det här året har lidit av konstant huvudvärk. alltså hela tiden. Och, mer eller mindre, men det har varit liksom vissa dagar har man verkligen inte velat gå upp på sängen och jag har haft migränanfall kanske i alla fall en gång i månaden men upp till tre gånger i veckan också har det varit och jag har vad ska man säga känt att ja, men det spelar väl ingen roll det så här där liksom men sen så hade vi en bön ikväll här på kyrkan och så sa de att nu ber vi för ungdomarna och så fick vi gå fram så här och så ställde vi mig bara och jag sa ju ingenting om, om vad det var jag ville liksom, ha bön för. Men så kom så fram och så började hon bara be. Och jag bara tänkte, hur vet du det här? det här? är liksom Jag har inte sagt det här till någon. Men så bad hon och huvudvärken försvann. Så i två och en halv månad var jag utan huvudverk och migrän. Och det är ett under. Men den senaste månaden har jag haft hur mycket och jag behöver ja, anfall som helst och det känns jättejobbigt och massa sånt här men så har jag liksom folk som ber för mig ändå och så bara, jag blir så tacksam till Gud för att ibland så känner jag verkligen att ja, han, han är med mig liksom, han tar bort huvudvärken och jag är glad att det inte är något annat än bara vanlig huvudvärk liksom, så jag är väldigt tacksam till de som fortsätter att be och så för det har varit väldigt jobbigt
1: Peter, det var det vad du sen var? Eller vad? Ja, Peter. Varsågod.
4: Ja. ja, jag tänkte ju, när jag tänker tillbaka på 2012, då har det ju varit ett väldigt fruktsamt år måste jag säga. Och eh, man kan ju säga så här, ja, med mitt, det är därför jag står att jag vill tacka Gud för mitt företag, då, eller... För jag tror verkligen på Guds ledning, hans omsorg. Att, att han är med en att han öppnar dörrar, då det behövs öppnas större och, och så här då. Och man kan säga så här att 2011 var ett väldigt dåligt år för mig att det gick en baklänge ska man säga. Och, och jag, jag förstår att man måste göra någonting. Man kan inte bara titta på när saker händer utan det behövs handling om man säger så. Och då 2011 i mitten där då har jag tänkt att fick jag möjlighet att köpa ett frukt, en fruktverksamhet. Det skulle jag jättegärna göra för att det tycker jag det passar bra in då. Och då fick jag den möjligheten då. då Så att eh, 2012 i första januari så hade vi en fruktverksamhet i företaget. Och det har gått jättebra. Jag tror jag har kanske bärt ut ungefär 60 000 kilo det här året som ligger bakom. Och det har liksom ökat hela tiden och man kände liksom att, att Gud är verkligen med och det har verkligen vänt i, i företaget och i en positiv utveckling så det vill jag tacka Gud för när jag står här att, att Gud är med i, det, i sitt företagande Amen. Amen
1: Och så Susanne Varsågod
5: Man blir ju så tacksam när jag hör det. Jag tycker det är bättre med en, frukt en godis <går> på jobbet. <går> jag tänkte på, på, det är ju jättemånga saker som kommer upp. Vi fick ett sms där i någon gård eller föregård om att det skulle vara den här gudstjänsten. Så det kände wow, oj. Oh, och det var blockering. Jag kom inte på en enda grej och stå på en gång. Bara så här, men vänta, vad finns det? Oh, jag visste ju att det finns ju massor att tacka Gud för om vi börjar tänka efter. Vi skulle kunna stå här i timmar idag och inte gå hem förrän imorgon. Om alla skulle börja tacka Gud för vad vi har fått av honom. Eller hur? Visst känner du så också? Små grejer när du börjar tänka efter. Som har bett för huvudverk eller ja, men någon som bad för mig. Och så bara, åh, wow, det är borta. Mm, åh, det är ju helt underbart. Och så glömmer man det sen veckan efter, för nu är det ju bra. känns ju gött. Jag tänker på dels Torsten som, som blev sjuk och dog här i februari. Men det är ju en tacksägelse mitt i alltihopa. Han är ju hemma. Och det har gått bra och det går bra med farmor. Hon njuter och jag har tänkt vilken välsignelse Karn har varit för mig. Som inte kommer från en frälst familj. Att få komma in i en välsignad familj. Komma in i ett välsignelseflöde. Jag säger, du kan inte vara nog tacksam du som är ung eller gammal. För de som har gått före dig. De som är våra fäder. Våra förfäder. Det är helt fantastiskt att ha farfar, morfar, mormor, farmor. Så jag inte glömmer någon. Idag, och över hela leden. Och så har de bett för sina barn och barnbarn. Och jag kanske är långt, långt där nere på skalan ifrån någon som bad en gång. Jag vet att jag är frälst för att min mormor bad för mig. Men hon har aldrig sagt ett ord till mig. Men jag vet det. Den dagen jag blev frälst, inte exakt samma dag, men inom tre veckor, så visste jag min mormor har bett för mig. Det är ju därför jag är frälst idag. Och det, jag är så tacksam. Jag är så tacksam så jag kan inte ana, för har jag inte ana. Jag inte blev frälst, har jag inte stått här idag. Jag har inte varit vid liv. Jag har tagit mitt liv på grund av skrot och skräp som jag levde i. Dyngan som följde med från min familj och runt omkring mig. Jag har fyra underbara barn. Jag är ju så tacksam så oj oj oj. Det är ju helt makalöst. De är inte ute och strular- Liksom, förstår jag, jag måste inte åka och hämta dem på, på nu dem så de, jag måste hämta ut dem ur fyllesällen eller och jag är så grymt tacksam eftersom jag själv har levt i fylla, levt i elände, gjort revolt mot allt som finns på denna jord. Bara för att man letar efter någonting. Så vad du gör, gå inte ut dit i skiten och leta i dyngan. Utan se till att sök där, du, där källan finns. Och vet, den bästa källan det är Gud. Gud själv. Jag är så tacksam att jag blev frälst. Du kan inte ana, vet du, varje dag. Om jag känner mig lite nere. Om jag känner mig så här. Bara, Åh, vilken seg dag. Och Mina känslor. De, känslorna kan ju vara där nere. Långt, långt ner. Det har du varit med om. Det vet jag. Så är livet. Och så känner man bara, tack Jesus. Och det bär emot, vet du? tungan är som läskpapper. Och det, öh, det lilla saliv som finns torkar in. Liksom. Och det bara, Åh, vad tungt är det här? Och så börjar jag, tack Jesus att jag är frälst. Tack Jesus för blodet. Huh! Efter en stund, där man såg gasen, så är det svårt att sluta. Det är helt fantastiskt. Har du inte, fader vårbönen, skaffa den. Den här som, som Thomas har gett ut i församlingen. Och vi har någon liten för, för barn också. Använd den. för att när du börjar och köra på i den. Då är man så... Man kan inte sluta. Det är svårt att hålla sig. Det är inte bara ett rabbel. Och så amen. Utan efter en liten stund, där är man så i gasen, så du känner bara halleluja, nu ber jag för församlingen, jag ber för den. Och så efter en stund, så känner du en hel del andra, börjar plocka upp personer. Du får namn, du får ansikten från oss, du börjar du be för dem. Och sen är det kört. Sen upptäcker du bara, liksom, oj, jobbet, skolan, hjälp. Det blev ingen frukost idag heller, eller vad du nu är för någonting. Men man måste börja. Och det är du med din vilja som börjar. Ursäkta, nu var det inte så mycket det tacksägelseidéer. Men lite uppmuntran inför 2013 här. Då tänkte jag i alla fall. Jag har bett om hjälp. Därför att mina bröder och jag har ju fått ärva en sommarstuga. Efter min mamma och pappa. Och det är ett ljuvligt arv. Halleluja. Det var mycket strid. Det mycket kiv. Mycket förbannelse i min släkt och min familj. Men tack Gud för att... Man ska lämna arv till barn och barnbarn. Det har jag gjort anspråk på. Det ska du med göra. Gör anspråk på att du ska ha arv. Det är så. Gud, Det står i Guds ord. Så då kan du frimodigt ta det. Varför ska vi liksom? Bara, ja, det blir inget över till mig. Mm. Och så surar vi på. Tacka Gud för att det finns ett arv att hämta. Och då blev det väldigt strid av det här också då. Med köparen. För då tyckte han att vi har sagt fel. Och mina bröder tyckte att det var jag som hade sagt fel. Därför att jag sa en sak till mäklaren. Som de ansåg att jag inte borde ha sagt. Och ni vet. Tjafs. Jag har icke-kristna bröder än så länge. Men. Det är svårt. Det är svårt att stå emot förbön. Vet ni det? Det är svårt att stå emot. När Gud och människor är överens. Det är väldigt svårt. Så de kommer. Jag är övertygad. Men idag så är det lugnt. Vi har inte blivit stämda av den här mannen. Och jag vet inget mer annat än att det känns väldigt bra. Jag är tacksam. Det här gjorde att mycket av hålen i ekonomin kom upp lite högre. Jag är jättetacksam. Och sen en bil. Torsten lämnade efter sig en bil. Mats systrar var på oss som iglar. Så ska inte. Men ska inte några barn ha köpa bilen? Behöver ni ingen bil? Jag bara, nej, vi behöver ingen bil. Vi vill inte ha någon bil. Vi vill absolut inte. Och jag var så anti den där bilen. Och så sa jag, men vi har inga pengar att köpa bil för, för då hade jag inte sålt sommarstugan. Det var inte aktuellt överhuvudtaget. Och sen så bara ringer Mats systrar. De är som iglar på oss bara att, ja, och så hittar de på en lösning också. Hur det skulle gå till. Och idag så är vi ägare till en bil. Som vi inte har betalat för. Men på ett helt fantastiskt sätt har Gud löst det. Och det är ingen som har förlorat på det heller. Det är makalöst. Jag sitter, att vi har en ganska ny bil skulle man kunna säga. Ja det är värt att tacka Gud för. Och jag, vet du vad? När Peter Olsson fick en bil. av Annikas bror. Då blev jag lite avund. Sjuk, inte avundfrisk. utan jag blev avundsjuk. Det blev en sån liten bara, hmm, så liten, men tillräckligt för att känna. bara, men Gud, jag har ju gett bort bilar och jag har fått bilar och, eh, hallå, jag har ju till dig, vi har ju gjort det där, men det var, hör, hörde du tonen? Det var inte den där, bara liksom, tack Gud, jag har fått ge halleluja, Gud välsignade Peter Olsson och Annika, jag vill signa dem hela tiden, tro inget annat, tro inget annat. Men jag var jättejätte jätte, uh, frustrerad. Och andra som jag hörde som fick välsignelse. Men Gud, jag vill faktiskt också. Du, du får bara Och sen har Gud, så idag så påminner Gud mig. Kommer du ihåg det? Ja, just det, Hur känns det? Och sitta i den där bilen. Är det inte ganska bra? När jag åkte hem i dyngvädret igår från stan. Så jag, jag känner bara tack. Gud att jag inte har en gammal eländig bil som vinner ute torkar man får stanna efter fem minuter kliva ut och så bara dun, 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 slå på vinnutetorkarna därför att de ni vet de isar igen och så blir det ränder och man sitter där och ser ingenting och det är eländigt och jobbigt. Jag är så glad. Jag blir så tacksam. Så tack för att du har inspirerat mig. Och sen tänkte jag på en annan grej och det är golvvärme. Jag är så tacksam för golvvärme. Så nu fryser jag om fötterna när jag går ut på golvet som inte har golvvärme. För vi har ju renoverat och vi håller på. Och sen så ringde vi till en underbar, fin VVS-are. Men han kom aldrig. Och vi ringde igen. Och jag visste, ja, 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 och han kom aldrig då heller. Och så ringde vi igen. Men han kom inte. Och så fick jag höra om en, det var en VVS-are som var här på bronskolan. Fantastisk man eh, Som har startat ett företag Och nu var det hans son som äger det Och så var det en eh, Praktikant eller vad man ska säga Som var med, en jättefin tjej Och sen så när vi ringde så var jag Går det bra, jag har en praktikant Kan hon? Ja, samma absolut Och hon kom dit och hon jobbar I en och en halv dag eller vad det nu är nästan Och nu har vi golvvärme på den här biten Och det är så gött, så jag är så tacksam till Gud Det är så skönt Så tacka Gud Halleluja, det är fantastiskt. Och för att inte tala om alla under som jag har fått vara med om. För att många av er har bett för mig när jag går på konvux. Oj, 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 vad många som är så tacksamma. Vet ni, på fredag före skolan slutar. Så jag var inte på torsdagen, för jag hade andra grejer för mig. Och så, här. Och så kom jag på fredan. Då kommer ut en kvinna på väg in i sin bil och så. Bara, och så skyndar hon sig fram och så bara kom, tar hon upp en liten påse och så ger hon mig ett litet gosedjur. Så här, så så och hon kan inte prata så mycket men hon, hon kallar mig för eh, el, min älskling på arabiska. Habibi. Habibi säger hon. så, här, Habibi. Och innan jag fattar vad Habibi. Ja, Habibi. Liksom. Mm. Det är säkert något bra. Och så berättar hennes man. Då så, älskar. Hon älskar dig. Hon älskar. För de kan inte se jättebra svenska. Och han fortsätter och säga den här kvinnan pratar om mig varje dag. Och nu vill ju inte jag att du ska tänka på mig. Det är inte så. För varför tror hon pratar om mig? Jo, därför att jag har lagt händerna på henne och hon frisk. Därför att jag talar så goda saker till henne. Vad får jag dem ifrån? Jag är inte det är Susanne Ingman. De kommer från källan. Så vi har någonting att ge. Alltid. Finns det en sjuk kropp? Lägg händerna på dem. Även om du känner att oh, jag är ju en terrorist snart. Jag är ju på folk överallt. Var det? Därför det sprider sig. Människor blir så glada och vi behöver ju det, eller hur? Det ska brinna i församlingen om inte du brinner så kommer det inte att brinna så mycket eller hur? Thomas kan ju stå här och tostra och blistra hur mycket han vill men han når inte de som du når och inte de jag når heller han är inte med på GOMVUX fast han är med på ett sätt för han ber för mig så du har också varit med på Converse. Så tacka Gud för alla de som har blivit nodda av Guds ord och utav att Gud har varit där och lagt händerna på dem och allting. Det är jättekul. Det finns så många underbara människor. Halleluja! Och ni är underbara. Jag är tacksam för den här församlingen. Halleluja!
1: Tack så mycket. Och sen, nu var det, visst var det en till, jag tror jag, Ja, det var du. Ja, precis. Jag glömde skriva upp. <laughs> Förlåt.
6: Ja, att vi har en stor Gud, det hör vi ju. Och jag måste säga att jag blev förvånad att man kan se olika sidor på Gud. Och det är så otroligt stort. Vi har ju där Här Bibeln, han, eh, Herren förser och Herren är min herde och här är min frid och här är min segerbaner och här är min rättfärdighet och här är en närvarande och allt det här och här är en helgar. Vi har allt det där. Men och se liksom ytterligare saker av Gud. Jag var nere hos Sara i januari i fjol och så tappar jag min guldklocka nere i klinkergolvet och den stannar. Och den är från jubileum på kassan, så jag vill, vill ju ha honom kvar. Så jag gick ju till kärnurmakan här i stan och jag fick lämna innan han skulle kolla på några dagar. Ja, sån att det är, måste ju vara jurverket, det är fel på. Men sån, vi får inte reparera åt den försäkring jag hade. Utav, du måste ringa dit och skicka in klockan. Och jag ringde till dem och de skickade en på och jag skulle skicka tillbaka. Men jag kände inte för att skicka klockan, jag tänkte vad ska hon väg dit för? Så jag väntade dag för dag, dag för dag. Och så på söndag, då säger jag Paul, ja, klockan går inte. Men jag tar på mig i alla fall, för jag har inte kvar hemma. Det är för att en månad tidigare var det inbrott i närmaste grannen våran. Och då var det väldigt mycket inbrott på våran gata. Men aldrig hos oss, tack och lov. Och så jag tog på mig klockan. Och så var jag här på möte. Och sen när jag kom ut i bilen tänkte jag, men klockan var ju inte så där när jag, när jag tog på migna och då var klockan i bilen var ett och så jag ställde klockan på ett och sen när jag kom hem så gick klockan och då säger jag åt Paul här att jag säger, förstår du klockan har börjat gå med det var var på möte idag Gåna rätt och sa ja och sen när jag kommit i bilen då ställde jag klockan så att den på, efter bilklockan och den går rätt nu sa jag och nu har det gått elva månader sedan dess den går fortfarande Posten har jag kvar hemma som jag ska skicka in med. Men jag har inte behövt använda den. Men klockan går Och det här är som sångarna sjöng det här. Om att Herren öppnar portar. Tänk att han kan öppna portar. Till och med en klocka kan han öppna. Och då ser vi liksom. Men Gud vad du är stor. Vad förunderlig vi får vara. Som får tro på dig. Och lära känna dig. Och det är på alla områden. Alla områden, precis som Susanne tog upp om sin svärfar, fick jag vara med om min svägerska. Jag fick fråga min svåger om jag fick be för det, Och han svarade ja. Och jag frågade henne själv då, då kände jag, då hade jag frimodighet. Frågade henne, Astrid får jag be för dig? Ja, sa Och sedan då, när vi var på begravningen, var det så underbart, så underbart. Det vi hade sagt att herren, var det så Astrid tog emot dig, då ska det vara fint väder. Och dagen innan var det värsta väder som det kunde tänkas. Jag tänkte, halleluja, låt det här vädret få komma idag och fint imorgon. Och mycket riktigt. När fredag kom var det fint väder. Sola sken som den aldrig hade gjort på länge och väl då. Och ändå var det i april. Men det var så soligt och grann. Och det första när vi kom, med, när de skulle tacka vid sistan, då var det en kvinna som sa det. Ja, jag har bett med Astrid. Så hon är hemma hos Herren, sa hon. Och sedan när vi kom in dit då fick jag sitta mitt emot några och de säger så här: jag vet att det Astrid hade sagt det, att jag önskar att jag har många med mig till himlen. Och då är det det som är målet vårat. Och det är när man talar om praktisk hur Gud är praktisk då känner de att de behöver. Vi ser ju ske inte få en klocka lagad av Gud. Och likadant alla Susanne får en bil hon. Vi får vad vi behöver. Om vi sträcker oss mot Gud, och då säger vi bara tack Gud. Han är med oss. Och han ska också vara med oss, hela församlingen. Att vi sträcker oss ett steg till i år. Ett steg till. Det vill Gud ha en plan för församlingen. Det har haft hela tiden, In annat fall har ni inte funnits till. Men en större plan har han. Det är för att det är så många som längtar, men det finns människokräftan. Och den människofruktan ska vi bara bryta i Jesu namn. Att de blir fri att komma till Guds hus. Amen. Och gå vidare också. Inte bara komma idag. Det ska hända någonting. Och sen är jag så tacksam över... Vi har fått några vänner här som är med i våran bönigrupp. Masi och Lani. Och Masi han är här idag. Och han har ett helt gäng med sig som har kommit ifrån ifrån är det Nederländerna som är här. Och jag säger bara, halleluja. Vi behöver många som kom och peppa oss. Det är de har gått igenom saker och ting som inte vi har gått igenom. Och de kan tillföra det vi behöver för att förstå. Men Gud vad du är god. som har flyttat dem från ett ställe till oss i lilla Bjästa. Och de är till välsignelse. Och jag säger tack Tack Gud. Tack Gud. Du är så stor, du är så mäktig. Du förmår det inte, vi förmår. Så jag säger bara, vi har det bästa framför oss. Eller hur Thomas?
1: Alleluja. Det är uppmuntrande att få höra va? Får jag också vittna någonting eller? <hållt> bara kort. <hållt> Ja, vi har ju en liten babis. Och jag tycker det är underbart, alltså innan det här året så var det inte någonting som vi tänkte att, oj, att det skulle bli ett tredje barn det här året. Men så det blev ju det. Och jag tycker, alltså, det är ett under när ett barn kommer till världen. Och man kan vi kan ju tänka liksom av planer och så där och blir lite annorlunda. Men ja, jag tycker så underbart att se att Gud har varit med och eh, han är så snäll. <laughs> han är inte varit som sina systrar och skriker halva natten, utan han, han har liksom varit väldigt eh, eh, snäll och skonsam mot sina föräldrar. Då, som, vi har ju två till. var Det är mycket att stå i men eh, han, han är så välkommen och vi är så glada för honom och att han kom där. Då. Det var ingen slump säger jag. Eh, och jag är Tacksam till Gud för det. Så att, det vill jag vittna om. Men. Du får titta på honom nästa söndag ska jag göra reklam för det också. För vi har barn med sinnes nästa söndag för Lilla Melker. Så fick jag säga det. Vi ska ta avslut alldeles strax. Vi har ju så, som så att eh, om du inte varit på här tidigare så vill vi bjuda dig på fika. Har vi någon här så kan du bara vinka lite frimod så med handen. Ja, där har vi. Välkommen. Vi får en fika en efter gudstjänsten här. så var det någon var det någon till här? Nej. Var det någon tredje bak? From Netherlands. Aha, you will have some fika after the service. Yes, welcome. Okej. Okay. Nästa söndag så har vi gudstjänst här. Då då är det årets första gudstjänst. Och då kommer Pastor Thomas att predika. Och vi kommer då fokusera som sagt på det här med, med bön. Så kommer vara med oss en som sagt barnvälsignelse då. Och sen så kommer du också få, få det programmet här för veckorna för, äh, där med bön av fasta. Så att äh, du är välkommen då. Äh, ska vi se om det var någonting mer här också. Jo, vi vill också ge ett tillfälle för dig som har kommit hit och att du önskar förbön. Så kommer vi ge ett tillfälle för det. Vi, vi kan göra så här nu att vi att alla reser på sig här så ska vara läsa en välsignelse så du får ta emot den och samtidigt då du som vill ha förbön och kommer hitta dem ni har kanske sjukdom i din kropp eller någon, något annat som du vill att vi ska hjälpa hjälpa till och be för dig och stå med i bön så får du komma fram här eh, när vi avslutar gudstjänsten så finns förebedare ni kan komma fram här så då vet ni var det går så finns de här då att, eh, för den som behöver en förbön så ta emot herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I fadern, sonens och den heliga Andes namn. Amen. Då Gå går frid och känna herren med glädje och gott nytt år får jag också säga. Alltså.